0: Estás escuchando Dinero Sucio Podcast. Y esta es la primera vez que va a haber un como pre-intro, no sé qué.
1: ¿Un prólogo? Ah, ¿es, ¿es un prólogo? Sí. Sí, no, porque no es el capítulo.
0: No, solo para aclararles que en la mitad, un poquito antes de la mitad, van a sentir que esto está muy aburrido. No se vayan, se pone mejor. No, mucho no, mejor.
1: no muy aburrido, simplemente llega un punto donde dices... Que que no se mueve nada que no, ¿no? estás entendiendo qué está pasando es, está pasando? Ajá, es como una película sí. de Christopher Nolan qué está pasando y de repente pum pasa
2: exacto
0: además hay unas explicaciones ahí sobre herramientas financieras que es
2: pero, pero es pongan atención que
0: está muy interesante
2: es importante o sea, entenderlo sí destacar por qué estoy hablando de eso porque pues es parte del negocio que la opción exacto. y la acción y la opción exacto
0: <ríe> muchas gracias disfruten el capítulo
2: Locomatters Producción presenta Dinero Sucio, un podcast en el que yo, Simón, aclararé y hablaré junto con María José y Pepe de fraudes, corrupción, actos poco éticos e ilegales que lograron hacer millonarias y poderosas a ciertas personas que daremos a conocer como lo que son, personas sucias y miserables. Hoy hablaremos de James Franklin Norfleet.
1: Si
2: Nadie sabe quién, quién es este. Tío. Yo tampoco lo sabía, pero encontré un librito por ahí y unas cositas y me pareció interesante la historia. Me parece interesante eh, porque sí, pues que estar hablando ahí todo el tiempo de Ponzi y de cosas que la gente ya conoce no es tan divertido,
1: ¿no? Oye, una pregunta hablando de Ponzi en el documental del de Tinder. Ajá. Dijeron que él está haciendo un Ponzi Skin. Sí. Pero si sí era Ponzi Skin.
0: Sí, porque él, o sea, no era nunca su dinero.
1: Exacto. Ah, okay. Era el dinero
0: de las otras, uh -huh. le pagaba, hacía, haciéndolo creer que era suyo. O sea, y es como un, es como una red. Sí, sí, es que Alimentando uh -huh. del dinero de la otra. Entonces se endeudaba una, para, le pagaba la cena a la otra. la otra creía que era el dinero de él. Entonces luego ella se endeudaba por él, pero ese dinero le pagaba la cena a otra chava. Entonces, okay. él iba como... Pues sí, como en un, no un trampolín, sino que nunca tocaba suelo. Era el dinero de los demás.
1: Ay, qué estrés sí. vivir así. O sea... Ay, que, es lo que me pregunto. ¿sí? ¿cómo, la
2: gente, ¿Cómo puede haber gente que vive en ese nivel de, de pues, eh, misera ¿Sí? miserabilidad? Hay que
1: ser loco. Hay que estar loco para es tener los ¿no? huevos. Sí, definitivamente para hacer tiene que ser eso. un psicópata. Sí, ah, sí. Yo no podría
2: En algún
0: estrés. momento de la, del documental, obviamente la gente ya lo vio, pero Simón no lo ha visto. El tipo ajá se entera mucha gente de quién es, entonces se queda sin nadie y no tenía ni un peso nada, uh -huh, uh -huh. entonces la vive en moteles, así, porque no tenía ni en dónde caber. y, y probablemente está ¿sí?
2: endeudado porque tienes que Ah, no, que sí. para dar ¿Sí? el pri... o sea, para hacer el primer scam tienes que aparentar cierta y si no tienes absolutamente nada pues te va a costar un poquito, entonces te endeudas un poquito para luego conseguir mucho pero ese poquito probablemente nunca lo pagaste al inicio, exacto, y ahora Quién sabe. Ojalá, ojalá que esté todo endeudado y que, y que, y que se pudra en su cuarto de motel.
1: Nah, lamentablemente no. Yo no, claro. sé, yo sé. Maldito.
2: Eh,
0: Como gusta... es hombre y es psicópata, va a sobrevivir.
1: Pero yo, creo que, yo creo que el documental puede ser suficiente uh -huh. para presionar.
2: No, ojalá. y están memes
0: y en uh -huh. todos lados ya.
2: Ah, no, sí. Yo, mira, yo no lo vi. Tu hermana me lo, me lo contó. Y, y ahorita veo, o sea, en mi celular no hay nada registrado acerca de ese tema, pues. Okay. pero en Instagram y todo me salen memes de, sí. de las publicaciones y uh -huh. entonces ya es excesivamente famoso él y su historia y se
0: llama como tú
2: sí uh -huh. bueno él o su personaje porque me dijiste dos, que ¿no?
0: es que él tenía un nombre o sea es judío también como tú
2: yo no soy <risa> judío pues, <risa> o sea soy católico pero, pero me tiene sangre, es judía. sangre judía? No sé eso dice el DNA test
0: ajá y en Israel No era literalmente Simón Era algo así como Shimon O algo así is, 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 is As Drimon. Shimon
1: Zrimon <ríe> Que por cierto Me metí al Instagram De las transeadas Ajá Están haciendo un GoFoundMe Sí y ya tienen bastante buena lana Y yo, qué
0: bueno O sea, Ay, qué, qué bueno, bueno por ellas Pero una parte de mí No sabe por qué No es no les quiero dar dinero Porque yo también traté de O sea, porque Por el GoFundMe. Uh -huh. Me metí y dije ah les voy a dar Y luego me quedé bueno, así con no, cara no, no de nada. Ay, pero es que ¿Por qué me está costando trabajo Y si algo me cuesta trabajo De dar para ayudar a alguien Ya no, no lo hago, pues
2: no, Sí, no, tiene uh -huh. que ser un Como, a ver Siempre, todos los meses Damos dinero a perritos
0: Y a mujeres y al, de
2: trata Ajá, y a mujeres de trata En México Sí eh, y eso es muy fácil dárselo sí. no sé cuando, sí, cuando quieres dar dinero como que sientes que está forzado pues,
1: pues no, no es lo mismo ¿no? es que yo creo que parte de decir mira estás seis por pendeja
2: digo no estoy no no, no sí, porque no, es una nunca. víctima culpa, sí. exacto, nunca es culpa de la víctima pero eh, pero no es un niño con hambre sí, pues, o exacto. sea, no es alguien no. Que, que sí, hay gente que también tiene probablemente tiene más necesidad sí bueno,
1: pues, definitivamente, mira no. No, probablemente no retiro lo dicho, sí, no, no quise decir lo que no, están ahí por pendejas, sí fue víctima no, ajá pero como que dices... pero entiendo
0: tu punto, esa deuda la van a pagar por la eternidad pero van a vivir con una cierta calidad de vida
1: exacto, ¿no? o sea aparte, ¿sabes qué? no creo que por la eternidad, o sea, son gente que con tiempo
2: sí la van a poder sacar. Sí, sí.
0: Porque tienen la educación sí. para hacerlo. Con sí. tiempo lo van
1: a sacar y están en un estatus social que les va a dar las herramientas para sacarlo. Sí. Uh -huh. y, ya,
2: y ya y bueno y por suerte tienen también tienen una plataforma muy importante como Netflix en la cual sacaron su, uh -huh. su documental y por eso van a traer a mucha gente que les que les pague su cosa.
0: Uh -huh. O a lo mejor también en, en de no sé entrevistas que puedan pagar.
2: Sí sí sí. Pero bueno si hay la oportunidad de dar de ayudar a los refugios locales pues yo estoy
1: de acuerdo con eso yo, yo, yo ayudaba a unos niños en África a jugar fútbol ¿En ¿En ¿Cool? sí pero era cuando cuando uh, fue hace como dos años aquí o tres o cuatro ya no sé cuántos pero ¿Cómo? llegó un punto donde ya no tenía dinero y tuve que cancelar mi suscripción <risa> ah. mi suscripción a los niños de África por el fútbol claro
0: claro pues, Perdónenme, ¿qué? amigos pues sí.
2: no a ver o sea, uno ayuda siempre <risa> y cuando tenga la posibilidad de también uno vivir bien. Sí. Perdón, pero sí. eso de que no, que te voy a dar todo el dinero que tenga, o sea, muy cristiano y mucho todo, no, pero no. pues...
0: No muy inteligente tampoco. Pero tampoco,
2: ¿no? no, porque entonces hasta qué punto luego voy a poder ayudar, no puedo. Claro, tuve que mi suscripción. Me ayudo yo y después ayudo a los demás.
0: Por eso así están las novias del de Tinder.
2: Exacto, porque intentaron ayudarlo a él antes que ayudarse a ellas mismas. Exacto. Como,
1: como dicen, no prestes lo que no tienes y prestaron lo que
2: no tenían. Uy, sí. 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 Pero bueno, vamos a entrar en tema porque eh, la familia de James Franklin Norfleet eh, llegó a los Estados Unidos en una embarcación en el siglo XVII desde Escocia. En el barco iban dos hermanos, quienes eran los antepasados de James, y, navegando los mares del norte, el barco en el que iban se destruyó. Según la crónica, los dos hermanos fueron los únicos sobrevivientes quienes naufragaron hasta llegar al estado de Virginia, en los Estados Unidos. Su apellido real no se conoce, pero los lugareños se referían a ellos como los del North Fleet, o sea, la flota del norte, que ya... Luego uh -huh. derivó en Norfleet. no <risa> me Sí. Pero bueno, es como toda esa gente que llega a México, incluso yo, que mi segundo apellido es Utrera, es porque probablemente la familia venía del pueblo de Utrera uh -huh. en, en Andalucía. Entonces, pues todo, te ponen el nombre de donde oh, sí. ustedes, no son... Pera sí.
1: Vito, Vito Corleone. Sí, antes no, no
0: había... Es, ¿Cómo se dice? Apellidos. Apellidos. Se si no. empezó a usar y, pues, ¿de dónde vas a sacar? Ok, pues del lugar.
2: Sí, te ponen lo que. Hay gente que tiene que el apellido es el nombre de sus padres en algunas culturas. Bueno,
1: lo que son Hernández, López, todo eso es hijo de. Hijo sí, de hijo de.
2: Exacto. Eh, pero luego de asentarse en la zona, tanto ellos como sus descendientes se dedicaron a la vida del campo. En 1854. Jasper Holmes Benton Norfleet. <risa> si quieren, le ponen un nombre más rimbombante. El padre de James se mudó con su familia a González, Texas, que queda al este de San Antonio, cuando solo tenía 12 años. Y la vida en esa época era mucho más difícil que ahora. Con tan solo 17 años, se unió a los Rangers. ¡Ay, peli...
1: huevo! Los Texas Rangers. Sí,
2: horrible. ¿Quién es? ¿Quién es? Que no es el equipo. No, no estamos hablando de. ¿Ah, ¿Tiene un equipo que se llama así? Sí, ¿no? ¿Sí? Estoy seguro que hay un equipo que se llama los Rangers. No sé si es de béisbol o de fútbol americano.
1: No, de, los Rangers no son de hockey y no son los New York Rangers.
2: No sé. Hay unos Rangers. No sé si son de Texas.
1: No creo que sean los Texas Rangers, pero. chingones. Está, bueno. está buscando, pero.
2: Eh, a los 17 años se unió a los Rangers quienes peleaban en guerras contra los indios, esos eran los verdaderos rangers,
1: Olvídeme. y lo
2: hizo hasta 1964. ¿Qué?
1: 1964... No, 1764. Ah, perdón,
2: 1864. Se me fue ahí un, una tecla. 1864, cuando empezó a sufrir reumatismos, que es un dolor crónico en las articulaciones.
1: Me podía disparar. <risa> o solo disparaba. No, <risa> tenía, como... tenía una automática. Sí. <risa> no, como Willy del, el de los Simpsons, cuando lo acusan a él, cuando mata cuando le disparan al señor Burns, Willy oh, es yeah. sospechoso y dice: No puedo porque tengo artritis. Saca sus manos <risa> artríticas. <risa>
2: eh, y el 23 de febrero del 65, tuvieron a su primer hijo y protagonista de nuestra historia, James Franklin Norfleet. Cuando la guerra se calmó, eh, a los ranchos les empezó a ir bastante bien. Y la familia construyó una bonita casa de piedra, la cual fue destruida por un grupo Por de... el
0: lobo. No
1: necesito. No, eso flojo y le No,
2: la de piedra no, no se, se destruyó. Va. Ah, es verdad. Sí, no eso sé. ha sido de paja quizás. Eh, eh, la casa fue destruida por un grupo de 300 apaches. Ah, huevo. ¿Eh? La venganza... El payback. Ahorita Pepe ver, está exacto. sacando
0: su eh, playera de un Apache, de Indian Motorcycle. Sí, sí es una ¿Yes? Lo ¿Eh? de Rangers. Es que me sale yes. Rangers Football Club, pero no creo. Es
1: políticamente ah. incorrecta mi playera. Exactamente. No,
0: políticamente incorrecta.
1: Es que según ya no se dice en Indian. Sí. Ah, ok. Según Indian ya es Native, Native American. American.
2: En Estados Unidos es Native American, aquí es First Nation. First Nation, sí. Y en México es indígena. <ríe> Ajá. Me sale esto. Que de los ah, Texas Rangers. Lo, no, pero esto es Rangers, Rangers es, es, es escocés, además.
1: No, sí. bien, búsquense una película que se llama Highwaymen en Netflix, de dos Texas Rangers que casan a Bonnie y Clyde, pero solo hablan de ellos dos, no es de Bonnie. Ah, y
2: esas
1: esa
0: historias, aparte de la historia... Sí. Es, en, bueno, del...
1: Sale Kevin Costner y Woody Harrelson.
0: Ah, vamos a ver. Se llama Within The Highwaymen. El mismo que... Qué hizo de Mickey Bonnie Mallory Clyde, Knox
1: de... ajá no no de Bonnie and Clyde hizo de Mickey Knox que es la que es, el,
0: bon, el que Clyde es,
1: que es básicamente Bonnie and Clyde de Oliver Stone mm.
2: mira él aparecía en las dos historias
1: y él es este un Texas Ranger que casa a Bonnie and Clyde
2: el equipo de Texas de béisbol son los Texas el Rangers? Rangers híjole yo
1: no sé si estoy de acuerdo con eso esos güeyes son como que super al borde de la ley son medio outclass, entonces Los Rangers. Sí, sí. No,
2: es que los Rangers era básicamente... Bueno, eh, hoy serían como un grupo de paramilitares. Ajá, exactamente. Exactamente, unos
1: forajidos sí, que van por los Most que, Wanted. Así. Exacto, peleaban
2: por, pues, por, por mantener sus tierras. Bueno, las tierras que habían robado Ajá. a los First Nations. Exactamente. Y, pero bueno, eh, les destruyeron la casa, un grupo de 300 apaches, quienes robaron 1.700 cabezas de ganado. No, y bueno. los obligaron a comenzar toda su vida de nuevo. Mira,
1: igualito que el Exacto. Otros, ¿no?
2: Es que fue sí, sí. payback. Cuando Apache.
1: Uy, tipo canal, mira, la evolución del hombre. Cuando eres niño traes tu triciclo Apache y cuando creces te compras tu motocicleta
0: Indian. Indian. No, ah, mira.
2: <risa> Yo nunca Y cuando y, y cuando eres viejo te compras tu silla de ruedas este eh, First Nation. Cheyenne. Sí, sí. No. <risa>
1: ¡Oh, te la, ¿Tien? ¿Te ¿Tien? ¿Te
2: Eso está la, la Cuando cumplió 14 años, James se unió a su primera cacería de búfalos. Y nice. 14 años. A su primera cacería de búfalos. Eh, para los indígenas, estas cacerías solían ser únicamente para conseguir alimentos. Exactamente. Pero con la llegada del hombre blanco a la zona y la explotación comercial, empezaron a comerciar con las pieles. Que las llevaban principalmente a, a New York.
1: Y luego de ahí están los de Hudson Bay Company, que era fur trade.
2: Sí, era fur y, 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 y madera también. Que eso se mantiene mucho. Canadá exporta muchísima madera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que eso causó mucho el problema de, de la falta de madera que hay ahorita para construcción en Estados Unidos y en Canadá también, pero que por el COVID. Uh -huh. eh, dejó de llegar mucha madera de okay. las construcciones, y por eso es que aumentó muchísimo el precio del, de las maderas. Uh -huh. O sea, Ahorita una construcción puede ser quizás no el doble, pero puede ser como uno y medio de lo que era antes en, en precio. Entonces, uh -huh. es muchísimo más caro.
1: Las maderas.
2: Eh, pero bueno, empezaron a comerciar con las pieles y lo cual hizo que en tan solo tres años cayera la población de búfalos. De la zona, no de Estados Unidos completo, pero de la zona, de más de 3 millones a tan solo 10 mil. Uh -huh. Sí, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay una... Hay
1: la, no el, la leyenda nativa que es el Wendigo, uh -huh. se dice que no era tanto leyenda, sino como una metáfora del hombre blanco, porque un Wendigo acaba con los recursos. Sí, se dicen que esto fue él. El...
2: Pero eso es aquí, el Wendigo es aquí. En aquí Canada.
1: y en el norte de Estados Unidos, Exacto. pero sí, sí, sí. Uh -huh. del, son de los Algonquin y aquí está el Algonquin. Park. Sí.
2: Sí, yo tuve, sí, para una clase yo tuve que leer acerca del Wendigo y. Sí, era como, como, pero sí, el Wendigo habla exacto acerca de cómo la naturaleza destruye lo que tienes, pero eso es.
1: El hombre. La naturaleza blanco.
2: que vino después. Sí.
1: ¿Sabes que es curioso, porque nosotros somos latinos, pero Daniela, mi esposa, que es latina, pero creció y vivió y nació estaba en Canadá, si tú le mencionas Wendigo. El subconsciente canadiense lo traen y dice no digas eso. Así wow. me dijo. Cuando dije, oye, es que estoy viendo Ay. del Wendigo, digo no digas eso.
0: Les avergüenza. No,
1: no, no, les da miedo. Dice, eso no se dice en las noches o afuera, güey, porque cuando lo <risa> es dices... Es el coco. Es el coco. <risa> no, no, dice, no digas, el Wendigo porque No, no que les avergüence, sino que es la no. leyenda urbana ah, de aquí. Okay. O es sea, su chupacabras, es el del Ay, aguas porque se sale en la noche. Digo, no que no, no que él ya lo crea, pero no. que está en su... En sí, su sí, 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 En el consciente. En su consciente. Su uh -huh. <risa> en el, consciente colectivo está el el Wendigo existe o no se dice o porque lo, lo atrae y la chinga
0: ya saben, si ¿sí pasa algo con este podcast
1: fue el Wendigo, fue el Wendigo.
2: Qué locura uh -huh. eh, pero bueno, cuentan como en una ocasión eh, mientras se encontraban jugando póker él con, o sea, James con sus compañeros con los que estaban por ahí viendo si encontraban búfalos y así ¿jugaban Texas Hold'em? Eh, probable, <risa> <risa> probablemente <risa> pero estaban jugando póker eh, y mientras descansaban mientras descansaban de una cacería un hombre junto con su esposa y tres hijas se les acercó y pidió si podía jugar por lo que sea parece ser que este hombre les intentó estafar ¿y qué es lo que hace un buen vaquero de honor en un caso como estos? lo mismo que un narcotraficante exactamente lo mataron <ríe> y lo enterraron con todo y botas puestas <ríe> sí. Norfleet le dijo a la que ahora era viuda que estarían mejor sin él y les dio de comer a ella y a sus hijos.
1: ¡Gracias!
2: ¡Paso! Sí. Durante los siguientes 10 años, Frank nunca volvió con su familia y se mantuvo trabajando como vaquero en las llanuras de Texas, moviendo rebaños de un sitio a otro. En estos trabajos conoció a Elisa, voy a decir Elisa, eh, con quien se casó en junio de 1894. Ese mismo año nació su primera hija, y un año después, al igual que había hecho su abuelo, el abuelo de James, eh, mediante una ley se convirtió en granjero. Como funcionaba era que tenías que trabajar y vivir en 160 acres de tierra durante tres años, y luego el gobierno te las entregaba. Ok. Era una buena manera de conseguir tierras, de empezar a ser granjeros, se era
1: suficiente. cuando antes no le pertenecían a nadie. Cuando o a no México. Le pertenecían
2: <risa> al gobierno. A
1: México le pertenecían.
2: <risa> se las quitaron. Y el gobierno no. Mira, no era ya, esto era de México, pero ahora es tuyo. Ahora es tuyo. Eh, durante los siguientes años, ahorrando dinero y trabajando duro, James y Elisa lograron comprar 10.000 acres más directamente del gobierno al precio de 1.25 dólares el acre.
0: ¡Qué barato! Un acre... Aquí, ¿Ahorita?
2: Un acre 100, representa... ¿no? no? sé, pero un acre representa 4,046 metros cuadrados. Y imagínate, 1.25 dólares... Claro, 1.25 dólares era un poquito más de dinero. Sí, ¿Es donde vivía Tampoco a... era mucho...
0: No.
2: Muchísimo más. O sea... ¿Es donde vivía? Ojalá y, tú, y costara bosque
1: eso. bosque
2: de los mil acres, ¿no? <risa> no, eh, pero tipo, ¿un dólar por acre? Un dólar 25 por acre. ¿Qué? Ajá. Y Ajá. compraron 10 mil acres, o sea, compraron, terminaron comprando 12 mil 500 dólares.
1: Y ahora esos cabrones son los que nos están rentando un 4 a dos mil dólares.
2: Exactamente. Para que veas cómo, no, sí. cómo terminan las cosas. Eh, los Norfleet tuvieron tres hijos, pero dos murieron a una edad temprana. A pesar de esto, nunca se dejaron vencer por la vida, ni dejaron de trabajar. Y a los 40, y, y a los 40 años oh. vivían cómodamente. Y se podría decir que más que granjeros, se les consideraba como empresarios. Claro. Eran dueños de muchos acres y, muy, y tenían dinero, o sea, vivían cómodamente. Para 1919, la familia era dueña de mucho más terreno y se dedicaban principalmente a la venta de ganado como alimento hacia las ciudades, además de la venta de ganado para crianza a las demás granjas. Eran los granjeros más importantes de la zona y eran... Dentro de lo que se consideraba en ese momento, ricos. Claro. O sea, quizás comparados con un señor banquero de New York, no, pero en su mundo eran, tenían bastante dinero. O sea, tenían mucho dinero. Sí. Eh, bueno, es que. Ahorita van a ver. Pero, o sea, sí tenían mucho dinero, pues, pero ricos, así, millonarios, no. Eh, una característica muy importante de los negocios que hacía tanto él como el resto de los granjeros y vaqueros de la zona, es que todos eran negocios por palabra. Había confianza entre las dos partes de un negocio y si te, vendían diez mil, eh, si te vendían mil cabezas de ganado, confiabas que realmente te daban las mil cabezas. Porque de no ser así, la forma en la que arreglaban las estafas era como hicieron con aquel vaquero que quiso jugar póker. Como los nacos, Con la muerte. Por lo que la gente intentaba cumplir con lo prometido, o copela o cuello. Sí. Oye, ¿sí te o sea, digo, si te equivocaste? Si te equivocaste, bueno, se la das. Después le dices, mira, perdón. Y pero pero sí, sí, todo era de palabra. Todo era, mira, vamos a confiar. Trabajamos aquí en equipo.
0: Oye, pero si lo piensas ahora, o sea, es que una de las razones que, por las que me gusta Canadá y Estados Unidos y, y los países del primer mundo es que todavía se cree y se confía en la palabra del otro, uh -huh. ¿no? Pero en México sí, si eres narco, tienes... Y, y hablas con otro, pues confías un poco por obligación. La... No, sí, porque por, no es por, legal. por miedo,
2: sí. Exacto. Bueno, ¿Y ¿Por qué no te por miedo? Bueno, sí. Bueno, sí. 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 sí.
1: Como, dice, como dice Voldemort, regresaste a mí por miedo, no porque por fan.
2: Es que capaz.
1: <risa> es que acabo de ver Rifo.
2: <risa> <risa> Capaz, y esa es la respuesta a todo. Capaz, miedo, es como este, como para poder volver a confiar en la gente hay que hay tener que miedo. Meter miedo. Sí. No sé, es una manera fea de verlo, pero es una solución. Uh -huh. Aquí estamos para... Por
0: eso es crimen organizado. Ellos sí creen Tengo en la palabra del otro.
2: <risa> si nos organizamos. ¿No matamos <risa> matamos todos. Matamos todos. Robamos todos. Exacto. En 1919, James tenía 54 años y había dedicado toda su vida a conseguir lo que él y su familia en ese momento disfrutaban eran dueños de unos 20.000 acres de tierras trabajadas y muchas cabezas de ganado y mulas. Esos eran sus dos negocios principales. Fue en este año que luego de hacer unos negocios en Dublín, Texas, no en Dublín, Irlanda. No en Irlanda, en Texas, eh, vendiendo unas mulas, pasó por Dallas a realizar su negocio más importante hasta el momento. Su plan era vender 2.050 acres de tierras trabajadas y en perfecto estado para con ese dinero comprar una parcela de 10.000 acres de un rancho cercano, pero que no se encontraba en tan buena condición, y de esta manera seguir expandiendo sus tierras. Se si iba a comprar, iba a dar unas tierras más caras, pero menos cantidad, uh -huh. iba a comprar unas tierras mayor cantidad, pero en peor estado, y pues ahí realizaba sus transacciones y las ponía a valer y toda la cosa. Según sus propias crónicas, James... No tomaba alcohol, no masticaba tabaco, ni tampoco lo fumaba, no maldecía, ni tampoco decía mentiras. Era un hombre trabajador del llano y de su familia.
0: Según las lenguas.
1: Las crónicas. Según ¿no? él.
2: Ah, <risa> según o sea, él soy... Hasta qué punto le puedo creer, no. Yo soy sé. el
1: negro de WhatsApp. Según yo.
2: Pero bueno, eh, escribió una eh, una autobiografía <risa> y pues bueno. bueno según no sé, todos los hombres. No sé. Según
1: todos los hombres todos son el negro de WhatsApp. Exacto. <risa> y como dice Jilleno según todos los hombres manejamos bien y somos buenos en la cama según uh -huh. ah
0: yo pensé que son buenos en los negocios
1: no no, no. bueno quién sabe pero según esto dice Jilleno todos los hombres dicen que son buenos para manejar y buenos para los demás y no sí sí bueno
2: El, hay que
0: es que para ser felices si no ¿sí cree, sabes tu realidad
2: si uno no cree ¿Sí, en no? sí mismo quién va a creer claro si uno no se aplaude quién te aplaude verdad uh -huh. sí. si no me choporra yo quién claro al llegar a Dallas y entrar al hotel en el que se iba a hospedar, vio a lo lejos entre muchos citadinos a alguien que lo hizo sentir como en casa. Eh, era un hombre llamado Miller, quien estaba vestido muy parecido a James, como un granjero que no pertenecía a la gran ciudad. Este hombre dijo ser un comprador de mulas, quien también acababa de llegar a Dallas y le comentó que acababa de ver las mulas más increíbles que vio nunca camino de Dallas, eh, camino a Dallas en Dublín casualmente eran las mulas de James con quien acordó que le compraría unas cuantas además de dos carros de maíz pero James le comentó que no podía realizar la entrega en el momento porque por ahora se encontraba en la ciudad buscando a un comprador para sus tierras a lo que Miller le dijo que justamente su amigo era un agente de compras del Green Immigration Land Company Dale, que en Minneapolis y casualmente se encontraba en Texas buscando tierras para comprar. Pocos minutos después, entró al lobby del hotel este amigo, llamado Spencer, quien a diferencia de los dos granjeros, lucía como un hombre de negocios y vestía un traje pulcro que le quedaba a la perfección. En este momento, Miller le empezó a contar de manera muy entusiasta acerca de la granja de James. Le dijo, que, le dijo todo lo que sabía hasta el momento e intentaba vender las tierras de su nuevo conocido al, a su amigo el comprador. Pero Spencer sin querer parecer demasiado desesperado, le dijo que por el momento estaba cerrando la compra de otras tierras en un condado cercano y que de darse esa compra no podría prometer hacer ningún negocio con James porque ya estaba gastando el dinero en otro sitio. Pero al día siguiente, cuando se volvieron a encontrar los tres hombres, Spencer estaba mucho más emocionado por la idea ya que los otros vendedores decidieron no vender y ahora sí había presupuesto para comprar las tierras de James. Y para conseguir su confianza, Spencer invitó al granjero a su cuarto de hotel para que viera sus credenciales. No sé de qué credenciales ahí, ¿no?
0: Así le llamaban en la
2: época. Exacto. Mira mi... Mira aquí Este es
0: mi ID. No, es mi
1: ¿Ves ver mi RFC?
2: Eh... Y, y si quería se podía quedar a dormir y así ah. ahorrarse el costo del hotel a lo, que nuestro, a lo que nuestro protagonista aceptó fue en este momento que es que el, eran,
0: esta, pobrecitos, perdón pero, era otra época eh, no, es que era otra <risa> época
2: Mira, Solo la antigua Grecia lo, no, <risa> piense que porque
0: ahorita le estás contando la historia como de una manera rápida pero imagínate los días que pasaban no, sí. trasladándose y ahora, ¿qué voy a hacer? ay pues, Y luego, ay, pues tú, amiguito, ¿cómo estás? Bueno, en, tren, estás? en tren. Pues sí, entren, tren. pero luego tenían las mulas. Y qué hueva.
1: ¿tú? Sí,
2: sí, sí, no, ¿Sí? y fue a Dublín y después a Dallas y esperando Ajá. a que el otro volviera. Y, y que de no
0: repente se encuentran solos en el hotel sí. y dicen, bueno. ¿Se
2: en la montaña. <ríe> y le dicen, mira, <ríe> me siento muy solo. <ríe> Te enseño
0: mis credenciales.
1: <ríe> Hace frío, ¿no? <ríe> Rockback Mountain. Ay
0: sin sí. el mountain. Y
1: más, y más entre vaqueros, ¿eh? Más entre vaqueros. Oh, sí, sí, sí. sí.
2: <risa> 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 y... Pero bueno.
1: Es el término que, eso que yo defino como el J. El, mas, el macho que es tan macho mm. que es gay. Exacto. Y sí,
0: que tiene la libido tan cabrona que sí. dice: Pues lo que, lo que, sea. Sea,
2: que sea. O sea, venga, que, que
0: está es. bien,
1: está bien. Lo que sea. Sí, sí. Sí.
2: Eh. Fue en este momento que el jefe de Spencer, casualmente, otra vez, Garrett oh, Garrett o Thompson, le envió un telegrama diciéndole que iba a pasar el día siguiente en Dallas y le encantaría conocer a James en el hotel Adolphus. Al día siguiente, James fue con Spencer al hotel a ver si el jefe ya se encontraba allí, pero al llegar vieron que aún no había chequeado, por lo que se sentaron a esperar y James se encontró en el asiento una billetera con una identificación, 240 dólares.
0: Las credenciales. Las credenciales? Otras, <ríe> otras credenciales.
2: Una copia de un bono pagable por cien mil dólares y una tarjeta con un código cifrado. Los hombres decidieron que lo mejor sería regresar la billetera a su dueño, y luego de preguntar en qué cuarto se encontraba, fueron a devolverla. Fue entonces que conocieron a Joe Fury, quien les agradeció. Y les dijo, y les ofreció eh, 100 dólares a cada uno. Tenía $200, 240 dólares en la cartera. Le dijo, mira, toma 100 para ti, 100 para ti. Pero aunque Spencer los aceptó, James, no, James los rechazó.
0: Oye, pero 100 dólares en esa época. ¿verdad?
2: Un Está dineral. Mira, en este por parte, un $100? 100, 100 acres, 100 acres, 100 acres <ríe> no, <eso>. pero casi. <ríe> casi 100 acres. James los rechazó, ya que a su manera de pensar, eh, él simplemente había hecho lo correcto. Fury se presentó. ¿Qué y se no le me con... pasa a mí? ¿Verdad? <risa> Yo también haría lo correcto. <risa> Ahorita serían como, que si 10
1: mil dólares que te dieron. A no, mí regresó un celular y no me dieron ni madre. ¿Estabas tú conmigo? Sí, canal? sí, sí.
2: Nos <risa> lo encontramos por ahí por la calle. Sí. ¿sí? ¿Y después qué pasa? A mí se me pierde la cartera, nadie me la regresa. Nadie. A mí mi iPod y chingada madre.
0: Sí, a mí también un celular y nadie.
2: nadie. Bueno... <risa>
1: vengan de Canadá
2: la resignación estas <ríe> caras <ríe> 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 Fury se presentó y le comentó a los dos hombres que era un corredor de bolsa y trabajaba para una compañía llamada United Brokers esta no ofrecía servicios al inversionista común sino trabajaba directamente para un sindicato clandestino Creado por las grandes firmas de Wall Street, quienes le mandaban órdenes cifradas por los telegramas para que él comprara o vendiera de acuerdo a cómo iban a controlar el mercado. Ah, este Sí. Entonces ellos ahí manipulaban el mercado y por otro lado le decían: mira, compra por aquí, la compra mano por allá. Invisible. Bla, 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 uh -huh. y después me mandas el dinero que que eh, Les que que la tarjeta con el código cifrado que tenía era que que le permitía poder realizar su trabajo y que gracias a ellos podría completar su jornada del día o ayudar a sus clientes con las órdenes que le enviaron. Por lo que les pidió a Spencer y a James que lo disculparan un momento mientras descifraba las órdenes rápido e iba a la oficina de bolsa a completar las transacciones. Mientras se encontraba en el cuarto, Spencer le comentaba a James la suerte que habían tenido de encontrar a una persona tan importante y a los pocos minutos, Fury ha estado de vuelta con 20 mil dólares que había generado en ese momento en el mercado. ¿Qué pasa? No.
0: Había tres personas antes en esa época, entonces era más fácil encontrarse con gente...
1: Chingona. Sí.
2: Eso pensaba James. Pero inmediatamente Fury se disculpó y le dijo a James que tenía que volver a terminar su jornada. Pero ya que no había aceptado los 100 dólares de agradecimiento... Le preguntó si estaba dispuesto a apostarlo en el mercado. Y las ganancias que generaran serían de él. A esto James aceptó. Obviamente ¿Sí? tampoco sí. era tanto. No,
1: aparte no eran tuyos, no los no.
0: tenía.
2: Sí, eh. sí, era como, mira. Si, no lo, pier si lo pierdes igual, no, sí, pasa. no sí. te pasa nada, pues va, pasa. Y 20 minutos después, Fury estaba de vuelta con 800 dólares de ganancia para cada uno de ellos que. Eh, que de los hombres que salvaron su cartera. Uh -huh. Además le dijo a James para verlo al día siguiente y proponerle un negocio, a lo que éste volvió a aceptar. Ese mismo día, sintiéndose con suerte, supongo, James completó la compra de los 10.000 acres de tierra que quería comprar desde un inicio, eh, por 5.000 dólares en efectivo, más 90.000 dólares que pagaría en 45 días. Al día siguiente, Fury se encontró con los dos hombres, y les comentó acerca de un negocio que le enviarían ese día y en el cual podrían participar tanto United Brokers como inversionistas privados. Si ellos decidían invertir, Fury podría invertir el dinero de los dos hombres y cobrarles una comisión por la transacción. Les dijo que solo había invertido dinero de una persona previamente y este había sido un juez de la Suprema Corte de New York y quien le hizo ganar 200 mil dólares.
1: Qué Entonces su, el tipo movía dinero de, dinero de en mucha, en época, mucha gente. ¿Dónde así? consigo esa persona? Yo
0: si 200 mil dólares ahorita es mucho dinero,
2: sí. imagínate. Sí, pero bueno. Esto se lo estaban contando. Sin entrar en muchos detalles... ¿Por qué sonríes así? Porque ya van a ver. <risa> sin contar en mucho, sin entrar en muchos detalles, Spencer y Norfleet aceptaron la oferta y James aceptó invertir los 800 dólares que le habían generado su inversión el día anterior. Spencer les mostró el piso de la bolsa, les dio un recorrido, eh, la bolsa de Dallas.
1: Dijo, mira, este es el piso, es exacto. madera, este de sí. es
2: mármol. Y mientras los inversionistas... Pero la
0: bolsa es de Metati, ¿no? Es sí. Cierto.
2: Y mientras las dos personas, estas dos personas se eh, entretenían, eh, el corredor ingresó las órdenes y todos volvieron al hotel para... Bueno, se fue a un cuarto a ingresar las órdenes. Ellos se quedaron afuera porque no podían entrar, porque no eran miembros y no tenían permiso, bla, bla, bla. Eh, pero luego volvieron todos al hotel para repartir las ganancias. De los 800 dólares que había invertido James, consiguió una ganancia de 28 mil dólares que en dinero de hoy sería equivalente a
0: 350 mil. Ok. ¿Qué Esto es demasiado bueno no para sé. ser verdad. Ya estoy esperando el punchline. ¿Dónde está?
2: Norfleet agarró su dinero lo envolvió en periódico y dijo "Chao, chao, bambino pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del cuarto para irse se abrió sola y apareció el secretario de la bolsa de valores de apellido Ward, quien le dijo que ellos no eran miembros de la bolsa y habían invertido ilegalmente en opciones para simplificarlo, invertir en opciones es una manera de invertir con mayor riesgo y sin usar directamente tu dinero entonces, lo que haces es que tú compras una opción de compra, por ejemplo, y esta te permite luego comprar una acción a un valor predeterminado. Entonces, supongamos que compras una opción, entre opción y acción, se puede confundir, pero compras una opción que te permite comprar una acción a 100 dólares. La opción la compras por un dólar y la acción actualmente cuesta 101 dólares. ¿No? Uh -huh, uh -huh. No funciona exactamente así, pero es para simplificarlo. O sea, uh -huh. se entiende fácil que si la opción cuesta un dólar, entonces la acción cuesta el valor predeterminado más un dólar del $1. precio de la opción, ¿no? Entonces, si la acción aumenta de 101 a 102 dólares, el, el, el aumento en el valor de tu inversión es de menos de 1%. Pero el valor de la opción aumentó de 1 a 2 dólares. Entonces las ganancias son del 100%. Mm, claro.
0: Ok. Sí, sí, sí.
2: Entonces, si compras la opción sin comprar la acción, aumentas, o sea, la, el aumento en las ganancias, en tus ganancias son muy altas. Sí, gana. Proporcionalmente, sí. Esto mismo se puede hacer con opciones de venta, en donde compras la opción de vender una determinada acción esperando a que el valor de esta acción caiga para no complicar demasiado las cosas, solo hay que entender que cuando compras una opción de venta, si la acción aumenta su valor, tú vas a tener que pagar de tu bolsillo la diferencia entre okay. lo que estabas dispuesto a vender y el precio al que se va a vender ahora. Okay.
0: Entonces nada más, Entonces, más le ganas lo que aumentó. Le pierdes. Ah, le pierdes.
2: Le pierdes lo que aumentó. Entonces es como el opuesto a la opción de compra. O sea, si la opción de compra, la acción sube... Ah. Tú eh, pues tú ganas lo que haya subido. Uh -huh. En la opción de venta, si el precio baja, tú ganas lo que haya bajado. Pero si el precio sube, tú pierdes lo que Ajá, subió. Exacto. En la opción de compra, tú nada más puedes perder lo que invertiste. Okay. Entonces, en la opción de venta, las posibles pérdidas son infinitas, por decirlo de alguna manera.
0: Ahorita o sea, ya perdimos al 50% de nuestra audiencia. Perdón. <risa> es que yo. tengo... Es que es bueno,
2: pero es una clase, una pequeña clase de, de opciones, de option trading aquí. Sí.
0: Creo que esa es de las... Eh, o sea, no términos, de las... ¿Cómo se dice? Herramientas de finanzas. de Las más difíciles que siempre sí, sí, sí. te pido que me expliques.
2: Sí, las opciones son una cosa complicada y además hay un millón y... Es muy complicado y, y la mayoría de la gente ni siquiera invierte en eso. Bueno, no, la mayoría de la gente normal no invierte en eso, pero es algo que utilizan mucho las compañías financieras. Okay. Porque te dan... Te el beneficio es muy... Aumentan uh -huh. el riesgo y al mismo tiempo pueden disminuir mucho tu riesgo. Entonces, uh -huh. traen mucho beneficio. Sí, traen mucho beneficio si los vas a usar bien. Eh, ¿Cuál era el problema con todo esto de James Fury Spencer? que según el secretario, recordemos que el secretario llegó de repente y abrió la puerta y le dijo, uh -huh, uh -huh. no te vayas. O sea, en esta historia es todo de repente. Sí, güey. sí, sí, sí. Según el secretario, al no ser miembros, no podían garantizar que pagarían las pérdidas. Y en caso de que ocurrieran, en caso de que ocurrieran, perdón, y los hombres tendrían que hasta el siguiente plazo de liquidación, que hoy en día ocurre dos días después eh, de que se hace una transacción, pero en la época ocurría el primer y decimoquinto día del mes eh, para demostrar que tenían el monto necesario uh -huh. entonces básicamente ellos tenían que asegurarse que en caso de que por, o sea, por lo que entiendo de la historia uh -huh. ellos habían invertido en opciones de venta por lo que tenían que garantizar que si la acción subía en valor ellos hubiesen podido pagar, pagar. lo que habían perdido la manera de demostrarlo sería llevar el monto en efectivo y mostrárselo a Ward. Por esto mismo, Ward se quedó con todo el dinero que habían ganado, o sea, los mil dólares uh -huh. de James, y los guardó en, el, en la bolsa de valores, hasta que James y los otros hombres pudieron, pudieran traer el dinero y mostrarle, mira, si aquí tengo el efectivo, yo te lo hubiese podido pagar, dame, dame mi dinero de vuelta, ¿no? Aunque James dijo desde un inicio que no tenía dinero para demostrar nada, Spencer dijo que podría conseguir mil dólares, y James aceptó llevar 20.000 después de que lo lograron convencer a lo que Fury aceptó llevar el resto Spencer se ofreció a acompañar a Northfleet a su rancho para así poder inspeccionar las tierras que estaban vendiendo porque ese era el negocio inicial, ¿no? Uh -huh. determinar si finalmente las iba a comprar o no eh, y cuando llegaron a la casa y luego de realizar varias preguntas, ofreció comprar los 2050 acres por 102.600 dólares, lo cual le daría una ganancia de 7.600 dólares luego eh, de pagar la deuda por comprar los 10.000 acres de la otra persona. Entonces ya como que Norfleet y Spencer, pues... Como, como que Norfleet ya podía confiar un poquito más en Spencer porque le había comprado las cosas y bla, bla, bla. Después de cerrar el trato... Y porque
0: le enseñó las credenciales.
2: Y le enseñó las credenciales. Después de tener una noche en la que te muestran las credenciales, la credencial. la verdad, tú confías mucho más en la otra persona. La ID. La ID. Ese, ese momento nadie te lo quita. Sí.
0: Como dices, ya se sabe el RFC.
1: Bueno, el
2: RFC ya, el CURP. Sí. Después de cerrar el trato, James y Spencer recolectaron los 20 mil dólares que daría James en el banco. Y viajaron de vuelta a Dallas, en donde les llegó un telegrama diciendo que Spencer había tenido que viajar, eh, perdón, Fury, uh -huh. había tenido que viajar a Fort Worth por negocios y que los vería allí. Fort Worth era una ciudad que estaba al lado de Dallas. Al llegar a Fort Worth, Fury les ofreció comprar unas acciones con el dinero que habían obtenido. Ese Fury es imparable. Sí, sí, sí. Mira, sí. Mira. Ofreció, es un, vendedor, es un sí, vendedor, Les ofreció comprar unas acciones con el dinero que habían obtenido y le dio las órdenes a Spencer para evitar que sucediera lo mismo otra vez con lo del secretario. Claro. Pero al volver al hotel se dieron cuenta que Spencer en vez de comprar las acciones, estas acciones las habían comprado con el dinero que habían recolectado todos. Uh -huh. Spencer, en vez de comprar las acciones, las había vendido. Y había perdido todo el dinero que habían ¿Qué? recaudado los tres hombres.
1: Como los narcos.
2: Por lo que la única manera de que consiguió Fury de recuperar la inversión fue otra vez comprando opciones. Al final del día, las ganancias de James habían aumentado de 28 mil a 45 mil dólares. Eso terminó ganando más dinero. Pero de nuevo recibieron la visita del secretario, de esta vez la bolsa de Fort Worth, llamado Gerber. O sea, ¿qué pedo? Ay, estaba el
1: secretario también. Sí, 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 sí. Exacto.
2: ¿Y quién les dijo más o menos lo mismo que Ward? El secretario de la bolsa de Dallas. Por lo que esta vez Fury fue de vuelta a su rancho, esta vez solo, y pidió prestado 25 mil dólares a su cuñado, a quien le pagaría una vez recuperadas las ganancias. Porque pues los 20 mil dólares que le pidió el banco los había perdido. Uh
0: -huh, lo ven... Ya no le podía pedir
2: más dinero al banco, entonces le pidió a su cuñado.
0: Ese Fury se parecía a un Simón que conozco. Fury. Sí, ¿no?
2: No, Fury es el que. El, el que. El que oh. compra y vende acciones. Y...
0: Pero no le pidió prestado a su.
2: No, ese fue James. Ah,
0: James, ok. El, el
2: protagonista de la. De la... Ah, okay. James sí, sí. le había pedido 20 mil dólares al banco, los perdió uh -huh. en la venta de la acción que uh -huh. Spencer hizo mal. Y ahora le pidió 25 mil a su cuñado. Y ahora está esperando para, para poder mostrarle a los otros tipos que iba a poder pagar la deuda y bla, bla, bla. Y se iba a poder quedar con, con el dinero que habían generado cuando compraron y vendieron las, eh, las opciones, ¿no? Entonces, al llegar a Fort Worth, los hombres habían recaudado 70 mil dólares entre los tres. 10 mil menos de lo que necesitaban, pero Spencer les dijo que solo necesitaba ir a Austin para recuperar un dinero que invirtió en unos bonos y que luego le mandaría el dinero por correo a Fury quien iría hasta Dallas a recoger el dinero entonces Fury solito uh -huh. iría con todo el dinero hasta Dallas para recoger el dinero que habían generado las opciones y Spencer se iba a ir por su lado a otro sitio a recuperar un dinero de unos bonos
0: y luego le iban a juntar
2: y James, el protagonista se iba a quedar ahí esperando. En un principio, James se negó. Obviamente. como el meme del güey con un mapa y los...
0: Sí, no sí. manches. Sí. Y luego aquí están las opciones. Sí.
2: En un principio, James se negó. Él también quería ir a Dallas y no le quería dejar todo el dinero a Fury ya que empezaba a sospechar que había algo extraño, como con muchas casualidades. ¿no? Todo, de repente apareció no sé quién, de repente apareció no sé quién. Esto está raro. Dale, Pero justo en ese momento recibieron un telegrama, justo en ese momento, no, de repente, recibieron un telegrama y una inicial de pago del jefe de Spencer para comprar las tierras de Northfleet. los
1: 2050
2: acres, en donde enviaba 30.000 mil dólares que tenían que ir a aceptar al banco. Pero que se mantendrían en una caja fuerte hasta que pudieran comprobar los títulos de las tierras. Eso, para eso Northley tenía que ir a su casa a buscar las tierras y todo. Por lo que Spencer y James tuvieron que ir al banco para garantizar el pago y la orden de compra en Fort Worth. Y Fury tomaría el último tren del día a Dallas antes de que se cumpliera el plazo de liquidación en busca del dinero. Y James... Se encontraría con él la mañana siguiente en el hotel Cadillac de Dallas. Uh -huh. Entonces, al final, Fury. Eh, al final, James, James no pudo ir con Fury a Dallas y Dallas se tuvo que llevar todo el dinero con él. Para... Fury se tuvo que llevar okay. todo el dinero con él a Dallas uh -huh. para poder eh, recuperar el dinero porque ya era el último día de. Para pagar. Para poder demostrarlo, ¿no? Al próximo día, Norfleet llegó al hotel media hora antes de lo acordado eh, pero tristemente se enteró de que ni Fury ni Spencer se registraron en el hotel fue a todos los hoteles cercanos para intentar conseguirlo Ay, no. y...
0: que siento la angustia que y... debe haber sentido
1: pero es no se lo mata ese nada.
2: y se dio cuenta de, lo que, de que lo habían estafado le robaron 45 mil dólares equivalentes a 560 mil dólares hoy y estaba endeudado por la compra del terreno por 90 mil dólares que hoy son 1.1 millones.
1: No voy los matos,
2: güey. ¿Qué había pasado? Ok, te voy a contar toda esta historia. Esto bueno, Antes de el, continuar... El giro de, pu de,
1: tuerca, de puerca. Decir, de
2: puerca. El giro de puerca. ¿Qué había? Es que... Esa es la cosa. Sé que hasta ahora era todo medio confuso y decía, sí, Ajá, pues, pero, sí, como... ¿y cuál es el dinero sucio? ¿Qué pasó ahí tal?
0: Ajá. Y si es realmente malo.
2: Desde que James llegó al hotel en Dallas... Todo estaba planeado. Todo estaba planeado. ¡Ay, la ¿qué persona, la película de esto! La persona que se encontró... En el, en el lobby era estaba planeado que fuera la primera persona que se iba a encontrar. Ellos sabían que él iba a Dallas a vender sus tierras. Fue la persona que conocía a Spencer, que Spencer era la segunda persona sí, que lo iba sí. a llegar, que luego lo iba a llevar con Fury para que lo conociera. El tipo que le mandaba los telegramas también era parte del plan.
1: La cartera. Fury
2: no trabajaba en la bolsa de valores. Cuando sí, la cartera. le mostraron. Cuando le mostraron los 28 mil dólares eh, en cash, la mayoría del dinero era falso. Lo de la cartera Fiu, eh, Fury, se, no, la de la cartera, Spencer se la había puesto en el, siento, en el eh. asiento para que para que uh -huh. este se la encontrara y la fueran a regresar. Los dos secretarios de la bolsa de valores trabajaban con ellos. Sí, fue
1: un esquimazo, durísimo. Oye. Si, si hubiera sido maldito dicho, me chingo esta cartera y se
2: va y ya. se queda con 240 dólares uh -huh. y, es, y, es, y ya y al eh. final le hicieron todo eso oye le... pero
0: que usen así como usaron su tiempo ¿Vale para escuela? planear eso <risa> sí. que lo usen para algo
2: para ir a la universidad Fury. No, oye, no, Fury era conocido lo que pasa es que no sabían la cara pero era ah bueno y todos ellos obviamente yo les estoy dando el nombre real pero todos usaban alias eh, cuando se encontraban con con Norfleet entonces Norfleet no sabía realmente cuál era su nombre y no había Google maldita sea y al sí. final al final se quedaron con todo el dinero de él huyeron como el de Tinder.
0: Ay, sí, bro no manches, ahora me siento súper mal.
1: Ah, no se esperaban eso. Estuvo no. bueno, ¿eh? Porque yo a un punto donde dije, ¿qué chingados dónde no? O sea, con sí, todo ¿Dónde esto? está la sociedad? ¿no? ¿Por qué el malo, por qué el protagonista no es malo? ¿Qué que Y de repente,
2: Que el protagonista Hija. no es malo. No, no, no es malo, la edad es muy. De, ella que, de que haya matado unos cuantos búfalos, pues. Un no, güey que jugaba póker. Que jugaba póker también. Y, y sí. mató a alguien jugando póker, pero bueno. ¿Cómo se Era hombre. De la época, era un hombre. Tampoco. tampoco se puede juzgar. Eh, y ahora a James le tocaba lo más difícil.
1: Decirle a su esposa. Eso es lo
2: más difícil. Volver a casa y decirle a su esposa lo que había pasado. ¿Qué crees?
0: se entendieron y yo, ¿qué, ¿qué es lo más difícil? No, ya, ya perdió no. todo.
2: Igual. Y la situación en la que estaban ahora. A diferencia que... de la mayoría de las ah, déjame, personas.
0: Déjame, déjame ¡Maldita sea! Ya te,
1: te
2: dije que no. ¿Cómo, ¿Cómo andas? chingada.
0: Pero no, no. Ahí tienes que estar.
1: Ah, pero no sea que te pida que arregles en la licuadora, cabrón. Porque poder... eso sí no lo hace. Pasadas sí. 20 años? Sí. Así es.
0: ¿Y qué hacías en un hotel con ese güey? A ver, dime. Me enseñó tus, te enseñó tus pero, credenciales, seguro, ¿verdad? Seguro
1: lo perdiste en eso. Fuiste en el, al, al Chichis Bar y ahí lo perdieron todo. Exacto. Seguro fue con una verdad, vieja. Verdad, sí. Oh, mami.
2: Horrible. La verdad es que a mí, cuando estaba leyendo la. Claro, porque el libro en el que, del que estaba leyendo la historia, desde el inicio te dicen que es una estafa. Entonces Pero no te sabías van... de dónde. ¿Cómo?
1: No sabías No sé si sí, sí, te decían
2: exactamente cuáles eran los pasos de la estafa, te decían. Oh, okay, El okay. tipo llegó Uy. al lobby. El tipo Mira. llegó al lobby. Entonces, cuando esto pasa, uh -huh. eh, ya todo estaba planeado para que el segundo acto fuera encontrarse con Spencer. Que era el que le iba a poner la cartera y entonces hacerlo sentir cómodo de esta manera y tal y cual. Entonces, en el libro, como que ya te dan la respuesta. La historia a todos el inicio. Y dije, ¿qué tal si.? ¿Qué, tal si, de tuerca. Oye, estuvo ¿Qué tal si le ponemos un poquito más de. de sí, excelente cuenta cuentos. gracias, gracias. Ah, no. Sí, lo que pasa es que siento que llegó un punto en el que ya era como, ¿qué está pasando? ¿Qué, sí, sí, qué, qué, qué pedo, aburrido, ¿Por qué no? Oye, ¿entonces qué pasó? ¿Se chingó o qué? Bueno, entonces, a diferencia de la mayoría de las personas a las que estafan, eh, James se tragó su orgullo porque esto era algo con lo que contaban los estafadores. Los estafadores cuentan como con que
0: la persona no la va a decir nada.
2: Va, o sea, le va a dar tanta vergüenza. Le uh -huh. sí. va a decir, mira, ¿sabes qué? Me no voy a mi casa, ya no me importa. Pero James se tragó su orgullo y no se quedó callado. Fue a todos los periódicos que pudo a difundir la historia, para que la gente supiera exactamente lo que había sucedido. O sea, contó todo lo que le pasó. Como, las Como lo conoció sí, todo.
0: Para que no le pase a alguien más.
2: Y su versión de un documental de Netflix. Exacto, o sea? era un periódico. Uh -huh. Y fue así que una de las siguientes víctimas reconoció el fraude mientras estaba pasando y le avisó a la policía. Va varios vieron que la persona había contactado con la policía y se escaparon pero lograron atrapar a dos de los hombres.
1: Oye, es igualito que el de Tinder, idéntico. Sí, ¿qué sí.
0: sincronización tan tremenda. La chava que es... se da cuenta y sigue, la,
1: sigue jugando para para dinero.
0: Uh -huh.
2: Pero Fury no se quedó con eso. Eh, perdón, James no se quedó con eso y lo siguió buscando. Su plazo de comprar los 10 mil acres ya había vencido, por lo que había perdido los 5 mil dólares de inicial que había dado, eh, pero su objetivo era en realidad, de encontrar a los ladrones. Uh -huh. Durante los siguientes cuatro años, James se dedicó a buscarlos y llegó hasta Florida. ¿Como un Texas Ranger, de verdad? Recorrió 48 mil kilómetros <risa> y consiguió permisos del gobierno para arrestar a quienes lo habían engañado. O sea, era, eran otros tiempos. Sí, eran sí, otros sí. tiempos. Y luego de muchísimo esfuerzo y correr bastantes riesgos, que es una historia que... No la voy a contar, o sea, no la voy a contar simplemente cómo fue y buscó y tal y cual, porque es medio fantasiosa. O sea, hay una parte que dice que no, que los tipos agarraron y fueron corriendo y se montaron en un...
1: ¿Cocodrilo? y venían. No, no, se
2: montaron un, en un... ¿Cómo se llaman los avioncitos esos chiquitos? ¿Avioneta? Ajá, en una avioneta. Y salieron de Florida y llegaron hasta Cuba. Y yo digo... Y, y todo esto mientras Northfleet los estaba persiguiendo y sí, 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 amarraba sí. unos policías corruptos <risa> sí, sí, sí. Porque, no, <risa> o sea esto no es una película okay. o sea esta parte todo lo que yo conté hay registros policiales de que sucedió
1: okay.
2: y de que la gente fue presa y, y la historia en el periódico y todo pero lo otro ya nada más lo escribió Northfleet entonces, mm, no sé. Se hasta quiere qué
0: curar punto. en salud, ¿no? Digo, no me vieron como un pendejo, pero. Dijo
2: que pero te... los tipos pero, eran
1: unos chingones. Pero la tengo sí. como de WhatsApp. Ajá. Sí. Ajá.
2: Entonces, no sé hasta qué punto era real. Entonces, no quise contar realmente todo lo que pasó para lograr atrapar a los tipos. Eh, lo que sí es verdad es que luego de muchísimo esfuerzo, pudo encontrar a todos los que lo habían estafado y todas estas personas terminaron en la cárcel. Aunque no logró recuperar el dinero. Pero cuando el banco estaba listo para embargar su propiedad, alguien decidió comprar las tierras. Una y dejarlo. madrina, ¿no? Bueno, o sea, se que... quedó con las tierras, pero lo dejó trabajándolas. Oh, okay. Por lo que tampoco se quedó en la calle. O sea, él, por lo menos mm. le dejó el trabajo.
1: Y ya le dijo: pasamos. Las tierras
2: son sí. mías, pero por lo menos tú. O sea, queda aquí, quédate aquí, trabaja, no, sí. no serás homeless. Eh, ya no tienes deudas. Ya puedes dormir en paz. Pudo estar, sí, sí. O sea, Híjole. pudo haber terminado mucho peor. Es aquí cuando dices, a ver, ¿era un imbécil? No, es la víctima. Sí. Mismo las los sí. Mismos con ellas son las víctimas. Pero, ay, no hay que confiar tanto en la gente, muchachos.
0: Créeme que a nosotros los latinoamericanos... Nada,
2: nada no,
0: no. Estamos tan desconfiados de nuestro gobierno que... Sí. Menos vamos a confiar en un cualquiera. Además tenemos sí. familia a
2: lo cual también. pedirle consejo. Uh -huh. también. Sí. Pero además de esto, que había pasado, que lo de las tierras y tal, eh, durante los siguientes años de su vida se dedicó a ayudar a otras personas a encontrar a sus estafadores. Ah, bueno. O sea, él no se quedó nada más se con un encontrar justiciero. a. Justiciero. Se volvió un justiciero.
1: Como un Texas Ranger.
2: Claro, ya no tenía tierras uh -huh. a las Exacto. cuales dedicarle demasiado tiempo. Digo, seguía su trabajo y toda la cosa, pero dijo, ¿sabes qué?
1: Era nuestro Batman.
2: Voy a hacer... Voy, voy a ayudar a... Ya que no tengo a qué dedicar... Ya que no voy a seguir haciendo... O sea, ya que no voy a, a crecer mi riqueza porque, pues, me tocó esta vida, voy a intentar ayudar a los demás. James Frank Norfleet murió a los 100 años, rodeado de su familia, sin tierras, pero tampoco endeudado, y logró ayudar a capturar a más de 90 estafadores... <risa> Un Texas Ranger, como dices. los años que le quedaron. Eh, Oye, ¿por qué de que el suceso en Texas? Si habían hecho en, una en vaquita,
1: ¿no? Para comprarle unas tierritas, pues todo lo quiso.
2: Sí. Pero bueno, pasó de ser un señor
0: no, pero millonario. No lo veo mal. O sea, no veo mal en que Alabama. se haya dedicado a hacer eso porque el punto de esta vida es tener un propósito, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y él tuvo su propósito, pues llegó un poco por a fuerzas, pero es un buen propósito sí, en la vida. No manches. El propósito que casó a un montón ¿no? de gente. Sí. Era Batman.
2: Sí. sí. Era rico.
1: Perdió Exacto. algo. Batman su familia.
0: Pero su propósito lo hizo durar 100 años.
2: Ah, sí, sí, sí. Definitivamente el tipo. Eh, desde cuando tenía como 95 años decía que tenía 100 años porque él dijo no, no yo quiero vivir 100 años <risa> Me y cinco desde cinco. los 95 dijo que tenía 100 en realidad creo que murió de 102 pero wow. pasó los 100 años pues. pero es sí. que murió no,
1: murió de 102 pero como tenía una pero vida de, que fueran 100 no, es que tenía una vida de, de ¿cómo se llaman esas acciones que compras? Opciones. de opción Ajá. Entonces era <risa> entonces su vida era adopción, Le pero las, las, velitas, las, cosas, sí. ¿no? las velitas
0: de cada año ya iba, sí, ya no es cero, ya es U. Ya
1: es así, ¿no? Sí, ya sea, perdiste aquí, entonces aquí. Sí.
2: Pero bueno, eh, eh, ese fue el, 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 el protagonista gan... de nuestra historia. Una, sí, una, historia una estatua, distinta. ¿no? Eh, bueno, el señor fue bastante famoso. Murió en el 67. Oye. Fue bastante famoso en su, en, pues, en su pueblo y en su Desde cosa. El granjero. Lo que pasa es que hoy en día creo que ya no mucha gente conoce su historia, pero está interesante. Nuestros papás se habían nacido cuando se murió, güey. Sí. Ey. Pero algo muy importante es que ese tipo de, de estafas que hacían, o sea, no es que a él le tocó porque, porque sí, o sea, porque hay uh -huh. porque, porque, que mala suerte. No, no, no. Era una cosa que sucedía muchísimo. Sí, tienen un sistema. Y es algo que yo creo que uh -huh. sigue sucediendo muchísimo. O sea, la gente, más allá de lo de este tipo, Simón, no yo. Eh, <risa> las estafas, o sea, la gente realmente las estafan todos los días, sí. muchísimo, ¿Eh? y le quitan un montón de dinero y nadie se da cuenta y hay estafas que ni siquiera denuncian sí. y... O no, sea... y es
0: que, o sea, la estafa empieza porque tienen un sueño, ¿no? Los estafan. Y lo peor Ay, y todo es a que chile. a veces, esas, <risa> es, o sea, los estafan tan culero que luego se meten en cultos. O los cultos son las mismas estafas. Ah,
2: sí, 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 estafa. exacto. Sí. O que no. ni las drogas ni el alcohol. Sí, es un, un círculo ahí vicioso sí, de, de nunca acabar. de
0: falta de esperanza. ¿Nacimos
2: culeros? Es no,
0: la ¿verdad? vida es... Yo no sé cómo es Estados Unidos siguen creyendo en la palabra del otro y si de esto ha pasado, o sea, ve
2: Digo, desde, los, desde 1800, 1800 bueno, esto fue ya en 1900 pero, pero si sí tuvieron si
1: pues, no. ¿sí tuvieron redención ¿redención? Uh -huh. sí dice redención? redención, redención. redención. Yeah. si sí yeah. tuvieron redención sí. por eso creen porque sus instituciones son sólidas los apoyaron. Y apoyaron uh -huh. uh, no, no creo que todos, pero en su gran mayoría encuentran el castigo la justicia Exacto. en México, ¿no?
0: <ríe> no, sí, sí, exacto. T te, te traicionan todos. T ah, bueno, T bueno
2: Fury eh, logró escapar un par de veces de la cárcel porque tenía unos policías ahí comprados. <ríe> con acciones y opciones. Que también, ¿no? Que también los, había, los estaba estafando. Los estafó, los no sabía. Sabía. Bueno, aparentemente aparentemente Fury era el mayor estafador de, de Estados Unidos. Piche Fury, me cayó uno. Sí, a mí también. Pero desde que, vivían, desde que salió la historia. Los vivían vivían en California y, y nadie sabía que vivían en California. Pero eh, James primero se dio cuenta y entonces lo fue a buscar a California y se, vio, se dio cuenta que a, o sea, los tipos sabían que él estaba ahí porque lo vieron y dijeron, ay, nos vamos y se fueron a, a Florida y él los persiguió hasta Florida, mm -hmm. o sea hizo un recorrido de costa a costa de sí, Estados sí. Unidos y bueno, como un bulldog la no, sed de venganza no wow bueno, pero,
0: esto estuvo bueno este episodio
1: ¿y qué ¿tú aprendimos tú? del Ipsos? No, <ríe> no confía en la gente las opción, son las caras que las acción pero la opción no,
0: Ah, y también aprendimos que sí, cuando todo parece demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser sí, verdad. Exactamente. Yo por sí. eso a veces creo que Simón es gay. Es demasiado bueno para ser verdad. No, es que es no, el es, ya
1: sabemos dónde está el scam de Simón. Ah, sí. <risa> Lo contrario al negro de
2: WhatsApp. El, 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 ¿Cómo es que se llama? Las credenciales no son buenas. Sí, <risa> las credenciales son como... <risa> Como son esa que de, te dan de no esas que te dan
1: de llaverito para que tengas <risa> que te dan la, la, la buena y la de llaverito la esa de llaverito es. así
2: eh, <risa> bueno, si pero es... luego
0: también rompió la teoría no, sí. no te ese, eso. Es
2: otro, ese es otro tema <risa> es otro tema
0: ok eh, muchas... Me redimí. <risa> como
2: Norfred. No. Como Norflet me redimí. Re, por orgullo, pues más.
0: La vida dijo: No, si sí es demasiado bueno para ser verdad. Les voy a demostrar que lo es.
1: Es que era adopción y duplicó su valor.
2: <risa> sí, ok. Pero viste Una historia. Espero les haya distinta. gustado el podcast. Sí. Pues, que si no, llegaron todo.
1: hasta acá, porque estuvo, estuvo difícil el camino, sí, pero llegamos.
2: sí. Pero bueno.
0: Síganos en Dinero Sucio Podcast en Instagram y también en YouTube. Por favor, suscríbanse. Aunque no lo vean por ahí, pueden solo suscribirse y eso está chingón para nosotros. También estamos en Evox, Apple Podcast, Spotify, lo que sea. Ya nos están escuchando seguramente
1: llegan hasta aquí no sí. saben dónde están exacto
0: y ahí en en si nos si les gustaría seguirnos no sé por qué pero si les gustaría seguirnos en Instagram nos pueden buscar en Dinero Sucio Podcast y en Linktree ahí está el Instagram de Pepe Simón y ¿Ah, este es
1: mío ¿ahí está Mio? sí
0: nos vemos la próxima semana o no o el próximo mes quién
2: sabe
1: o cuando salga el siguiente visado. cuando salga el... es que es como la bolsa sube y baja exacto. sí
2: hay que ver nos vemos chao